Ze zijn er dus achter gekomen dat Leonardo da Vinci... 30 jaar nadat hij een schilderij had geschilderd... Mm-hmm. is hier nog een keer overheen gegaan omdat hij hierachter kwam. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we weer even de grades bestuderen. Het duurde even, we hebben heel even wat andere dingetjes gedaan, free talks vooral. Maar uh, we komen net terug van Spanje en we dachten, weet je wat, we willen nu echt meer gaan focussen op geschiedenis. Op wat kun je leren van de mensen voor ons. Dus uh, ja, vandaag gaan we Leonardo da Vinci doen. Ja, het werd weer inderdaad even tijd. Meteen een hele goede. Iedereen mm-hmm. kent hem. Ja, uh, ik wist heel eerlijk gezegd echt bijna niks over hem. Uh, pas sinds deze week eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dit is geen in het brein van Leonardo da Vinci. We gaan vandaag gewoon focussen op een verhaaltje over hem. Ja. Een verhaaltje waarvan ik denk dat het echt super belangrijk is voor ondernemers om heel goed op te letten. Want uh, vooral beginnende ondernemers. Want dit is gewoon een, um, een voorbeeldje van hoe eigenlijk niks verandert. Uh, dit, dit deed hij dus al, wanneer was het? In het jaar 1500 nog wat. Dus dat is mm-hmm. denk ik 500 jaar geleden. En uh, wat hij dus deed was, hij nam zijn opdrachtgevers mee in zijn werk. Ja. Wil jij het voorbeeld verhaaltje doen? Ja, is goed man. Um, Leonardo da Vinci, iedereen weet wel dat hij schilder was, denk ik. Hij schetste heel veel. Hij maakte uiteraard ook schilderijen voor mensen, dus portretten. Mm-hmm. En wat hij dus deed als hij een portret maakte, was dat hij input vroeg van zijn klant. En er eigenlijk helemaal niks mee deed. Maar dat was dus een mentaal trucje om de klant de indruk te geven dat hij eigenlijk uh, inbreng had in het werk. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo was. Dus hij liet altijd een onafgemaakte versie zien. Waardoor de klant altijd dacht van, huh, waarom is het nog niet af? Waarom laat je het nu al zien, weet je wel? En dan zei de vindje van, ja, wat vind jij dat ik hier moet doen? Hoe vind jij dat ik dit moet aanpakken? Dan vertelde de klant een heel verhaal. Ja, misschien moet je uh, de achtergrond zo en zo en zo doen. En hij maakte notities, alsof die er zeg maar wat mee ging doen. Volgende dag negeerde die complete notities, ging die gewoon weer verder schilderen, liet hij het zien. En dan dacht die klant van, oh, ik heb hier dus echt zeg maar aan bijgedragen. En dan mm-hmm. vonden ze het ja, echt tien keer gewoon uh, mooier, dat werk, weet je wel. Precies, en, want het is gewoon het idee van dat ze geïnvesteerd hebben erin. Ja. En hoe kunnen we dit meenemen in de tijd van nu... Nou, een goed voorbeeld is denk ik wat wij nu ook uh, aan het doen zijn, is uh, op onze TikTok nemen wij mensen ook mee met bijvoorbeeld, we hebben een AI gevonden die onze podcast kan editen. Dus dan doen we dat vlogstel, dan zetten we dat ook op TikTok. Maar je ziet bijvoorbeeld ook heel veel uh, kledingbedrijven die net nieuw starten en zo, die dan zichzelf, die dan jou meenemen in die hele proces, waardoor je het gevoel hebt dat jij een soort van band hebt gecreëerd met het bedrijf. Ja, ja. Dat je loyaal bent aan het bedrijf. En dat had de Vinci heel goed geregeld. Qua het, er zijn zoveel schilderijen. Er zijn zoveel schilderijen. En natuurlijk, de Vinci is een genius. Qua zijn oog voor detail was bizar. Qua, ik had ook gelezen dat hij uh, zelfs... Um, zeg maar, wanneer er brand is... Uh, ging hij de wolk... Zeg maar, de, um, hoe heet dat? De stoom ging hij zeg maar, analyseren. De rook. De rook. Dat was, ja. oh, was gewoon het woord rook kwijt. <laughs> Hij ging de rook zeg maar, analyseren van wat zijn precies, zeg maar, de, hoe buigt het in 3D en zo, weet je wel. Uh-huh. En, maar dat zijn kleine details die hij dan ziet, maar heel veel mensen zien dat niet echt. Ja. Dus je kan, je kan dat niet echt als een verkooptechniek gebruiken. Wat zijn verkooptechniek was dan van inderdaad van laten mensen 
het idee, de impressie hebben dat hun te maken hebben met het werk. Dat hun te maken hebben met het succes wat je hebt gecreëerd. Mm-hmm. Uh, da Vinci's uh, meest waardevolle uh, eigenschappen waren ook nieuwsgierigheid, toch? Mm-hmm. Nieuwsgierigheid en dat hij gewoon dingen wou ontdekken. Ja, dat is bijna hetzelfde, maar het is toch een klein, klein verschil. Uh, bijvoorbeeld dat verhaal dat hij langs een grot liep, weet je wel. Mm-hmm. En of hij kon verder gaan met zijn dag... Of hij kon zijn leven riskeren door in die grot te kijken en hij moest het doen. Hij, hij, hij kon niet anders, weet je wel. Hij moest ontdekken, hij moest dingen doen. En voor deze aflevering heb ik eventjes gewoon wat dingetjes over hem opgezocht. Het is echt fucking lijp, hè. Hij, heeft, hij liep echt ver voor um, in zijn tijd. Hij had namelijk sketches gemaakt van een soort voertuig... wat gewoon een, nu een tank is. Dus hij had al gepanzerde voertuigen gemaakt in het jaar 1500. Toen waren er nog niet eens auto's. Mm-hmm. Weet ik niet zeker. Maar hij had een uh, gepanzerde voertuig getekend. Er waren geen auto's toen. Nee. Hij had um, parachute, uh, had hij een uh, sketch van gemaakt. Een mens met een parachute. En hij had een duikpak, had hij helemaal uitgesketcht. Is fucking ziek toch? Ja bro, en dit zijn allemaal dingen wat uh, hij nooit credits voor heeft gepakt. Dus ze zijn ook pas later achtergekomen na zijn dood... nadat ze zijn notebook gingen lezen van... Ja. Holy shit, deze man had zoveel ideeën. Maar om, ik denk dat dat hem soort van... Ik denk dat dat hem juist zo'n genius maakt. Is dat hij van idee naar idee ging. En hij maakte nooit echt dingen helemaal af. Want als hij... Stel je voor, hij zou heel zijn leven dedicated aan scuba dive gear creëren. Ja. Dan kende je hem alleen daarvan. Maar gewoon dat hij nu puur eigenlijk van alle sketches had. Alles creatieve dingen. Hij had ook... Uh, hij, had ook hij wist inderdaad heel goed hoe hij ook wapens moest creëren in het leger en zo. Dat Klopt, heeft heel veel rol. Ik wou, dit, dit, hij was gewoon een... Creative genius. En ja. ik denk als creative genius moet je niet altijd zeg maar aan één ding focussen. En daar, daar is ook een heel leuk voorbeeldverhaaltje van. Van een uh, vriend van Leonardo. Zij, uh, Leonardo kwam dan uh, op de werkvloer. En dan soms had hij een dag dat hij gewoon 14 uur lang aan het verven was. En hij at niet eens. Hij dronk niet eens. Hij was helemaal gewoon diep in zijn werk. Alles wat buiten hem gebeurde had hij niet eens door. Maar dan soms had hij dagen dat hij dan gewoon naar de painting ging. En toen keek hier naar en dan liep je gewoon naar huis, ging hij gewoon weg. What the fuck? En dit doen we dus ook denken wat Neval zei. Hij zei van werk als een leeuw en niet als een schaap. Want een leeuw die jacht één keer en dan de rest van de dag is je aan het rusten, is je aan het analyseren. Mm-hmm. En een schaap die werkt elke dag. Dus dat is, ik denk dus... dat voor een soort van voor een creative genius is dat wel het beste manier van aanpak. Niet als ze iemand werken die in een fabriek werkt bijvoorbeeld. Zo van werkleden als je creativiteit hebt en dan gewoon echt hard, hard werken. Is dat het dan meer? En niet elke dag werken omdat je moet werken? Ja, wer- ik denk, het doet me ook een beetje denken wat Michael Jackson zei van... Uh, wat iemand in een interview vroeg hem iets van... Wa- wat, maakt je, wat geeft jou al die ideeën om zulke muziek te maken, mm-hmm. toch? En hij zei ze van, ik maak de muziek niet, God maakt de muziek. God, God geeft het alleen aan mij. Mm-hmm. Dus hij vroeg ook van, forceer je het nooit? Hij zei, nee, 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 het, het komt en als het niet komt, dan komt het niet. En dan als, als het niet kwam, dan ging Michael Jackson focussen op zijn businesses. Want hij had ook gewoon miljardenbedrijven ernaast, weet je wel. Ja. En dat is Leonardo. Ik weet niet zo heel goed wat hij ernaast heeft. Volgens mij sowieso ook nog zijn uitvindingen en zo. Maar hij had gewoon een goed idee van wanneer het een goede dag was om te focussen op verven. Wanneer het geen goede dag was om ja. te focussen op verven. Ja, ik denk dat hij, als hij niet aan het verven was of aan het uh, sketchen was, dat hij... Gewoon aan het onderzoeken was, man. Hij, hij had in zijn notebook, wat trouwens ook al fucking uh, lijp is... is dat hij in zijn journal dus een spiegelbeeld schreef. Mm-hmm. Dat weten wel veel mensen, maar hij schreef dus van rechts naar links. Dus dat is ook fucking moeilijk te ontcijferen. Gewoon, echt gewoon 
voor geen reden heeft hij dat zo moeilijk gedaan. Maar, dat wist ik niet eens. Ja, misschien was hij dus linkshandig, denken mensen. Ja, dat weet, dat weet ja. ze 100% dacht ik. Ja, maar um, hij, hij schreef gewoon dingen van... Kijk naar de voet van een goose. Dus een zwaan, volgens mm-hmm. mij. Of een gans, weet je wel. Ja. Fucking random. Of um, waarom is een vis gladder dan een vogel of zo? En als ik een varken... Uh, als ik lucht in een varken stop, gaat hij dan in breedte uitdijen uh, of ook in lengte en zo. Mm. Echt gewoon, uh, dat je denkt, deze man is eigenlijk gewoon gek, weet je wel. Ja, nou, ik denk dat hij gewoon een obsessie had met details. Ja, en vooral in die tijd uh, was ook een beetje de opkomst van... Mensen gingen een beetje losstaan van God en meer in de wetenschap. Mm-hmm. En daar, daar vind je gewoon echt gewoon een pionier ook mee, weet mm-hmm. je wel. Van dat, dat hij anatomie ging uh, bestuderen, dat hij dat bekende plaatje op een boel, blikje bullet... Van die man die oh, zo staat, ja, en weet je wel. Zo en, Precies. Zo. en dat is gewoon een sketch, hè? Ja. Mensen denken dat dat gewoon echt een artwork was... waar hij duizend uur aan heeft gewerkt. Nee, bro, dit heeft hij gewoon even in de middag in gesketcht. Snap je? En dat hebben ze gevonden in zijn notebook. Fucking ziek. Dus ik denk dat hij dan, als hij niet bezig was met schilderen... gewoon shit aan het experimenteren was. Hij ontleedde ook gewoon mensen en dieren... om dat, zeg maar, te ontdekken. Hij sketcht mm-hmm. ook uh, fucking schedels en zo. Ja, dit moet je denken aan het verhaal dat... Uh, dus... Ze zijn er dus achter gekomen dat Leonardo da Vinci... 30 jaar nadat hij een schilderij had geschilderd... Mm-hmm. is hij nog een keer overheen gegaan omdat hij erachter kwam. Als jij je nek dus beweegt, dan heb je zeg maar twee spiertjes... die soort van uit elkaar gaan. Echt een mini-detail. Echt het, dit, dit valt niemand op. Echt niemand zou het doorhebben als hij het niet opnieuw had gedaan. Maar mm-hmm. hij is dus serieus naar een oude schilderij gegaan van 30 jaar terug... en heeft hij die kleine detail veranderd. <laughs> en dit laat gewoon zien dat... Dit is echt een genius ja. gewoon. En ik, ik heb het gevoel dat we... In ieder geval, ik, ik heb niet genoeg geleerd over hem op school. Ik heb het gevoel... Ik, ik, ik ja. kende hem wel, maar... Het, ik heb het gevoel dat, dat... Op school geven ze je de werk wat hij heeft gecreëerd... Maar ze geven je niet de brein die hij heeft. Dus ja. ik heb niet geleerd over wat maakte hem zo genius. Het enige wat ik heb geleerd is dat hij ja, heeft dat en dat geverfd. Ja, sowieso. Op school ga je niet heel erg diep in op personages. Meer wat ik jammer gebeurtenissen. vind. Want die gebeurtenissen zijn niet eens zo relevant. Het boeit niet dat Alexander the Great uh, Persia heeft overgenomen. Het enige wat boeit is hoe hij dat heeft gedaan. Hoe ja. heeft hij zijn soldiers gemotiveerd om dat te doen? Wat was zijn um, idee qua hoe wou hij, ze, wou hij de Griekse cultuur daarin meebrengen? Of wou hij het mixen? Wat, wat waren zijn ideeën? Hoe komt het dat de Griekse cultuur zo verspreid is? Qua dat is de dingen wat relevant zijn. Niet wel jaartal... Alexander de Great dat heeft gedaan. Ja, ja, ja. Vind ik. ik denk ook nu dat verhaal vertelde van die nekspiertjes. Mm-hmm. Hij is een genius, maar hij zit wel echt tegen autisme aan. Als hij niet echt autisme heeft. <laughs> Hoogbegaafd zou ik hem ook misschien wel geven. Maar het is moeilijk te zeggen aangezien hij gewoon een creatieve genius was. Niet per se bezig was met wiskunde en zo, denk ik. Alhoewel. Ik weet het niet eigenlijk. Het zou me ook niks verbazen als hij echt fucking goed was met wiskunde en zo. Ja, ik denk als je... Als je... Als hij daar dingen over... Ik denk dat hij daar sowieso wel dingen over is. Want uh, het Jonathan, hij is gewoon heel erg nieuwsgierig. En als ja, je nieuwsgierig bent, dan ga je power. overal wel een beetje induiken. Ja, oprecht. Dat heb ik ook wel een beetje. Mm. <laughs> ik wil mezelf echt nog gewoon ja. niet verder vergelijken. Maar. Nee, nee. Maar je kan nog steeds gewoon wel een klein beetje van zijn eigenschap hebben. Nee, nee, nee. Dat heb ik niet. Maar ik ben wel gewoon... Nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid. Dat is een van de eigenschappen die jij ook had. En dat heb jij ook en heb ik ook. Dat is gewoon... Ja. Dat is gewoon goed juist. Ik denk dat de mensen die waarschijnlijk nu deze podcast aan het luisteren zijn... ook oh, dat hebben. Van, want dat moet je als ondernemer hebben... of iemand die probeert in iets succesvol te zijn. Je ja. moet nieuwsgierig zijn. Ik denk sowieso als je podcast luistert... Oh, een beetje informatieve podcast... dan ben je ook vaak nieuwsgieriger... dan als je gewoon bullshit podcast luistert. 100%, 100%. Um, ik wil even nog terugkomen op het feit van... wat, okay, wat is het doel van deze aflevering? 
Mm-hmm. Het verhaal wat we net hebben verteld van die klant, dat was echt zeg maar even die belangrijkste verhaal. Ik wil de mensen er echt over, over nadenken van, oké, okay, als jij, vooral voor de mensen die nu een eigen bedrijf hebben of iets met social media doen, ja. qua probeer ideeën te vinden om echt mensen um, in jou, geïnvesteerd te krijgen in jouw werk. Want dat is de enige manier wat jou dan onderscheidt. Vooral nu op TikTok, je hebt zoveel creators. Je hebt zoveel creators. Je kan niet een creator zijn die elke keer trends volgt. Mm-hmm. Dat kan niet. Je kan niet alleen trends volgen. Je moet, je moet eigenlijk je eigen trend volgen... waardoor jij relevant blijft... en waardoor de mensen in jou geïnvesteerd zijn. Mm-hmm. Dus praat met je volgers. Pra- uh, reageer op de comments. Um, maak video's waarin je po- persoonlijk- persoonlijkheid laat zien. Ook al no. heb je een kledingbedrijf. Maakt niet uit. Laat je persoonlijkheid zien in die kledingbrand. Want at the end of the day ben je ook soort van het plaatje van je bedrijf. Ik denk ook dat dat een voordeel is wat uh, niet echt eerst mogelijk was met televisie. Totdat mm-hmm. die shift kwam naar YouTube en zo. Nu kan je dingen veel persoonlijker houden. Het gaat aan het einde van de dag... hechten mensen gewoon waarde aan iets door het verhaal erachter. Uh, het kan ook zijn door een hype. Maar als ik bijvoorbeeld denk, na, denk aan kledingmerken... aan muzikanten, aan andere bedrijven... of mensen op Instagram. Mm-hmm. Het gaat allemaal om het verhaal erachter. Waarom is diegene interessant, weet je wel? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we luisteren net de hele tijd naar Jack Harlow. Wow, what the fuck, dat wil ik echt net ja? zeggen. Ja, dat wil ik echt net zeggen. Van, ik, ik bedoel, ik weet nog dat hij gewoon... 14 was of zo, met die mm-hmm. bril dat hij pokus maakte en zo. En mm-hmm. ik vond dat fucking hard om te zien, toch? Mm-hmm. Dus nu vind ik hem ook soort van... Heb ik ook meer respect voor omdat hij al zo lang dit doet. En, maar ja, met elke muzikant ga ik... Ik weet niet, je, je weet ook veel van... Je weet toch, als je iemand in het begin van zijn carrière al volgt... Dan is die band die je met hem hebt zoveel sterker. En dat komt ook vaak omdat ze dan gewoon dingen laten zien... van dat ze in de studio werken, mm-hmm. dat ze interviews doen... en hun meningen uiten en dat soort dingen. Precies, en dat zijn denk ik de uh, artiesten die het meest relevant zijn. Dat ze naast hun muziek ook nog een persoonlijkheid hebben. Alhoewel heeft The Weeknd dat niet heel erg. En hij is wel de ja, grootste artiest ter wereld. Ja, maar ik denk dat The Weeknd's selling point juist is dat hij mysterieus, mysterieus is. Maar Precies. je moet wel bedenken dat dat alleen mogelijk is als je aan de top bent. Maar hij had ook maar in hij het was begin... Net, maar hij was voor social media. Ja, hij was net voor Instagram, denk ik. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Maar hij is wel one of a kind. Ja, 100%. De meeste mensen hebben niet zo'n de... goddelijke stem als The Weeknd. Klopt. Want, want ko- hij was al famous voordat hij zijn gezicht liet zien. Precies, dat is ook weer een dingetje. Dus dan... Je, je kan, tuurlijk, ik kan wel daar wat van leren. Van wezen natuurlijk een beetje mysterieus. Maar ik denk voor artiesten of überhaupt uh, ondernemers nu... Qua je kan niet echt te mysterieus zijn. Je moet wel gewoon een beetje... Gewoon ja, kijk, een band bouwen. Je moet zeg maar wel realiseren, als jij mysterieus bent... Uh, en je bent niet echt bekend of zo. Niemand boeit het. Ja, <laughs> dan, ben je gewoon, dan ben je gewoon... Dan laat je gewoon niet zien wie je bent. Het doet me denken aan gewoon zo'n random chick... op de middelbare school die dan zet op de story van... <laughs> ik ben even niet meer bereikt. Ja. Niemand, <laughs> bitch, niemand wil je bereiken. Precies, precies, precies. <laughs> maar uh, ja, het is gewoon een heel waardevolle... Vraag me niet waarom. Ik ben even niet bereikt. Ja. <laughs> zo irritant. Bitch, ik wil niet eens vragen waarom. <laughs> Oprecht. Maar het is gewoon uh, zonde om niet zeg maar, gebruik te maken van je, je, je journey, je filmen of gewoon dingen op de achtergrond laten zien, weet je wel, wat nu gebeurt. Ook om later gewoon mensen, uh, later ook gewoon op terug te kijken. Ja. Qua gisteren heb ik dus onze allereerste podcast op YouTube gezet. Die stond eerst niet op YouTube. Mm-hmm. Ik heb hem wel privé gezet. Want... Ja, die was te nep. Ja, het... Dat is wel mooi. <laughs> ja, 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 ja. Maar het is gewoon later, het is wel leuk om te zien, toch? Ja. Maar ja, het zijn gewoon, ik, ik denk dat het vooral in deze dagen, neem mensen mee in je journey. Net als wat Leonardo da Vinci deed, van neem je klanten mee. En vraag ook aan je klanten van wat willen ze. Mm-hmm. Want dat deed Leonardo da Vinci, van wat wil jij op die painting? Wat zou jij mooi vinden om te zien? Ja. Of je er wat mee deed? Waarschijnlijk niet. <laughs> maar die klanten hadden zo'n grote ego, want hij had veel rijke klanten. 
En die rijke klanten hebben dan een ego. En die hebben dan het gevoel van, oh, hij heeft echt geluisterd. Dus stel je voor, hij zei, um, ik, wil, ik wil een gele achtergrond. En dan Leonardo da Vinci de oranje. Hij zegt, ja, dat lijkt wel een beetje op geld. Ja, dus hij wel een beetje over me nagedacht. Dat is echt, echt zoiets mentaals. Eigenlijk was hij echt fucking slim. En dat is het ding. Je moet gewoon je, je volgers of je klanten het gevoel geven alsof ze inspraak hebben en dat, ze, dat je het samen met ze doet. Bedankt voor het luisteren, aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons 5 sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.